0: Du hører en podkast fra NRK. Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States, Joseph Robinette Biden Jr. and Dr. Jill Biden. Det er de svart, og med lyseblatt slips blir Joe Biden innsatt som USAs 46. president, 20. januar 2021. Den 78-år gamle Biden har ett langt liv bak sig i politiken. Hans lange erfaring gör att hans kritiker har mange saker å hente fram, for exempel Anita Hill-høringen. Saken handlet om seksuell trakassering, og Biden, som ledet høringen, ble beskyldt for ikke å ta anklagene seriøst nok, og til at just professor Anita Hill ble ydmyket offentlig. Welcome Professor Hill. Thank you. Can you tell the committee what was the most embarrassing of all the incidences that you have alleged? Biden har sedan beklaget klagat det som skedde. Joe Biden har blivit känd som en som klussar det lite til, men också som en som får vänner och ingår kompromisser och som har farty store personliga tragedier. You got to get through the season. Uh Thanksgiving was hard. Når Biden håller sin første tale som president, snackar om lögner som har blivit spredd de siste månadene om allt som må heles. This is our historic moment of crisis and challenge. And unity is the path forward. And we must meet this moment as the United States of America. Biden vet att han talar ett splittrat land. Ett land hvor man nå snakat öppet om faran för borgerkrig. Så hvem er mannen som leder USA i denne spesielle situasjonen? Vem er Joe Biden? Og er Joe Biden rett man til å få orden på det amerikanske demokratiet? Med i denne episoden er Eirik Løkke rådgiver i Civita og Vårin Alme skribent i amerikanskpolitikk.no. Biden stilte som presidentkandidat både i 1998 och i 2008, som kjent lykkes han ikke, men han blir vicepresident for Obama. Forholdet mellom Obama og Biden starter så der, men utvikles til å bli en bromance. Det förstås med tett och fysisk vennskap mellom menn. Og at Biden smilende visker noe å gjøre Obama er ikke så rart, setter lyset deres tette forhold. Men en gang fanger mikrofonet opp det Biden sier, det er når en helseforsikringslov blir signert i 2010, og Biden, som nok ikke vet at mikrofonene fanget opp lyden, visker inn i Obamas øre. This is a big fucking deal.
1: Dette sa jo Biden fordi nettopp fordi det var en stor begivenhet, og han var såpass gira at han glemte seg litt og var litt uformell. Han jobbet for helseforsikring så lenge, og helsereform så lenge, og så, så var det da dette signeringsøyeblikket som ble fanget. <laughs> og det fikk jo mye oppmerksomhet på høyresiden, og så går det liksom rett inn i dette narrativet om at Joe Biden er litt sånn løsmunna, og litt sleivete, og litt uformell, og O da har hoppe mot fått en merkelappen Uncle Joe mm, mm. som ofte tröckar i salaten och
0: ofte gör något lite sånt dumt men som har hjärta på riktigt städa. Ja. Men sa den händelse nu om Biden så er han är han mer sleikkäfta och kanske lite mer rotet än andra?
2: Ja. Det det var seg uttypisk och det er jo lite interessant med Biden nå, han blir jo 80 år, mm. så han er den eldste presidenten noensinne, og jeg synes at alderen preger han. Men det som av og til er litt vanskelig å vurdere, du ser Biden, er jo at han alltid har hatt denne formen for litt sånn sleivskjeft. Mm. Noen prøver jo å trekke inn nå at han er dement, eller at han glemmer seg, men han har alltid hatt disse formene for hva skulle du si, folkelig eh, snakk. Så det er ikke alltid like lett nå om det er alderen eller om dette er mer av personligheten. Antageligvis er det en del av, av begge deler, men det var jo en voldsom stor ting. Det å få signert... Eh, Eh, Obama -care. Altså det, det var det en big ut...
0: fucking deal Ja, rett
2: og slett Det var, en, det var, det var ikke en helt feil måte eh, Å si det på Og, og de tog det jo også Det var vel Gibbs som var pressesekretæren til, til Obama da, Som sa at det, This is correct, uh, vice president <laughs> Dette er en stor ting Men blir
0: talefeilen hans, eller måten han snakker på For mye lagt merke til Er det helt rettferdig
1: Altså, altså man, man setter jo liksom disse politikerne under lupen, ikke sant? Man, mm. man, man gransker dem og ser på hver eneste detalj, og for noen så kan det bli rett og slett litt urettferdig, fordi at et sånt type karaktertrekk kan få veldig mye oppmerksomhet, og med en gang det har festet sig, så, så legger man merke det i det videre også. Og det har jo andre politikere også måttet ja, streve med, da. Mm. Så jeg tenker jo, for Biden så går det jo også inn på det som du säkert ska in på med med att han har stammat och sånt. Mm. Eh och och för honom så, så har på något sätt det här Noah det har varit rätt rätt bara Noah han är stoltad. Han säger ting rett, altså, som de är, mens andra ting är Noah han har strevigt med, ikring. Mm. Ja. Jag
2: tänker ju att du har det, det er både gode och dåliga sidor med detta. Eh, en av de gode sidene som som var viktig, det var vicepresidentdebatten i 2012. Mm. När Obama hade en ganska dålig första debatt mot dåvarande presidentkandidat för republikanerna Mitt Romney. Uh, og den andre debatten var jo vicepresidentdebatten Og det var, uh, da var de litt avhengige av å gjøre det bra Og Joe Biden gjorde det veldig bra men en veldig folkelig måte å si ting Det var malarky og veldig sånn der Bare tull, altså sånn der Folkelig måte å, å snakke på Som jeg tror gikk ganske bra hjem For det, det var jo også en sammenheng i det han sa mm. Så der viste han seg som en veldig debattsterk person Og han er veldig debattsterk, særlig en mot en problemene i 2008 mot Sarah Palin, som sikkert også noen av lytterne husker, var jo at han kunne være en fare for å dominere for mye. Han var så totalt overlegen på de fleste områder, det var helt kunnskap og så videre. Og den første kvinnen... Ikke den første, men den kvinnelige vicepresidentkandidaten der, man kunne lett og slett få litt for mye sympati hvis, med, med, med Palin, hvis Biden hadde vært for dominerende enn han greit også, det ganske var synes jeg.
0: Mm. Men som du sa, Våren, altså, Biden han stammet som barn, men preger det han på noen måte, eller bruker han det på noen måte, eller er det tema, denne stammingen? Ja, altså vi så jo
1: det da demokraterne hadde landsmøtet sitt eh, før, før Biden ble president, så, så var på dette her et tema de tog opp og de inviterte in en gutt som stammet og som, som fant inspirasjon da, i Bidens historie, eh, og egentlig en, en veldig rørende seanse der og Biden tog tok på eierskap over den historien og, og, og har fortalt mye om det og at han fortsatt sliter med det og fortsatt må jobbe med det. Så det har på en måte en sånn der å overkomme noe, da. Ja. Um, og, og så tror jeg også det, um, sånn jeg tolker det, så har det også gitt ham en sånn veldig sånn, eller vært med på hvert fall, da, å gi ham en sånn, et behov for å på en måte bevise noe. Uh, og en veldig sånn, en trang til å på en vise att han kan også, som, som også på en måte går igjen i historien hans. Han er jo, han er jo litt sån utypisk president på noen måte. Altså bakgrunnen hans, han kommer ikke fra en sånn topp-avillig universitet, och ikke fra en lite familie, og ikke at alle det, men, men han har nok ferdes i et miljø der hvor mange har en litt bakgrund bakgrunn ham. Da.
0: Og i denne serien her så forsøker vi alltså å forstå makt ved å om de som har makt. Og for å bli klokere på Joe Biden, så kan vi fortsette litt med det som du er inne på nå, våre, nemlig hans bakgrunn hvor han kommer fra. Han er altså født i 1942. Ja, hva slags Amerika vokste han opp i da, Erik?
2: Han vokste opp i et Amerika som var full av optimisme og håp. Man hadde vunnet 2. verdenskrig. Man snakker jo ofte om, og da ble det jo veldig foreldregenerasjonen til Biden som «the great generation». De som overvant truslene fra nazi -Tyskland. Selvfølgelig, man hadde den kalle krigen var da eh, etablert, men det var, var 50-tallet var jo på mange måter idullen før eh, mange av endringene og bråket på 60-tallet skjedde. Så for veldig mange er jo 50-tallet en veldig sånn idullens USA, og det er jo det er noe med... Det som, som Trump og andre sier eh, når de vil tilbake til, til gamle tider, egentlig gamle tider slik man, man, man husker det. Så, så det er klart for, for veldig mange i USA, for eksempel minoriteter og sånn, så var ikke 50-tallet det de husker tilbake på med glede. Men for mm. veldig mange i USA, og sikkert for Biden-familien og middelklassen, så var dette optimismen og håpet så i idyllens USA. Ja, hva slags familie kommer han fra egentlig i
0: vår inn? Og han? Altså,
1: han har en oppvekst i kanske litt sånn grensen mellom arbeideklasse og middelklasse. Eh, vokste opp i en familie som hadde røtter i Europa, mye i Irland, som de var stolte av. Um, og i en veldig sånn tett familie, eh, som etter hvert skulle flytte til da, Delaware, som ble hans hjemstat og fremdeles er det. Um, men i en tid, eh, altså Biden vokste jo også opp i en tid med mye motreaksjoner, ikke sant? Med, med borgrettigheter og Vietnamkrigen, og, og i det hele tatt, og och hans fick ju också på erfa erfaring sätt erfarenhet med detta här han bodde ju i Delaware en delstat som fick se många av dessa rasupptöjerna och så videre. så ehm um, hans jag tror nog hans uppväxtbärare altså han tar det med sig videre. Og han snackar han har ju ett uttal av såna familjeanekdoter ja. med vad modern og fadern har sagt och <laughs> det är otroligt vad han husker att de har sagt till ham. Um, men han har på något sätt tagit med sig mycket av detta här som lärare men då in i politiken och livet för övrigt
0: så han henviser til familien sin og anekdoter aktivt i politiken.
2: Ja, han mm. har masse av det. Blant annet så forteller han jo at faren var ganske sånn progressiv på verdispørsmål mye tidligere enn andre. At når Biden som ganske ung og sjokkert ser to menn som, som kysser, så sier faren visst nok da at dette med ro, og dette er bare to mennesker som er glad i hverandre. Men han, han bruker mange av disse anekdotene. Eh, om hverdagen eh, i USA, mm. og som forklarer veldig mye av hans verdisettet, hans eh, verdietankegang. Eh, så, så, så klart at det han tatt veldig mye med sig og en ting som man bruker veldig mye, er jo noe som moren sa til han med at, husk Joe, du er ikke noe bedre enn alle andre, men du er heller ikke noe bedre. Du er like god som alle andre. Mm. Og dette er en equality, som man säger på amerikansk, etter likhetstankegangen står veldig sterkt hos Joe Biden.
1: Ja. Og så er han jo eh, også katolikk och og kommer fra en katolisk
0: familie. Ja, hvordan kom han egentlig inn i politiken.
2: Altså, han, han kom jo in i politiken som en av de yngste senatorene. Noensinne han ble valgt han var 29, men han ble altså 30 år, som da er krav for å komme inn i senatet i, i 1972. Og så man jo også sett på, han er jo ikke noen ideolog. Han hadde saker av typen. Han var, var krigsmålstander av, av, av Vietnam, han, han var så tidlig opptatt av klimamiljø, eh, og så fikk han jo også borgerrettighetsspørsmålene gjennom 60-tallet inn, så det var noen saker som han markerte sig på. Og, og den første eh, motkandidaten, eh, sittende epilikaner, var jo med en krigshelt eh, og så videre, så hadde jo Biden en, en, et slag, og som at Biden var riktig fra USA nå, at man skulle se fremover eh, og se på en, en upegget fremtidsstrå, men, men, men mange har egentlig stillt spørsmål med hadde Biden egentlig en sånn egen uh, drive, en egen uh, overvisning for å stille i politikken, og det er, det er ikke så lett å se at han faktisk hadde det.
1: Mm. Nei, han, han har, jeg synes jo han er litt lettere å definere, kanskje ikke lettere, men det er lettere å se hvordan han, uh, hva, hva han tänker på utenrikspolitikken. Der er han veldig, eh där han är väldigt konsekvent egentligen genom uh, genom sin lange politiske karriär också i utrikespolitiken. Uh, men i inrikespolitiken så, så har han han har nog en såna kärnsaker som man alltid har uppfattat av for exempel la arbetarklass och og och bygga upp den arbetslösheten och så altså disse kitchen table issues som vi gärna kallar det han har då hjälpa rättsfrätt vänner i deras vardagsliv och så har han varit väldigt upptatt av borgerrättigheter borgerstheter något som har också på något i hans karriär för han har ju också samarbetat med folk som har varit helt oeniga med honom där uh, och egentligen varit stolt av det samarbetet uh, något som har gett dem ganska mycket trubbel i dagens hus av da. mm, det
0: mm där det mer delt
2: han har ju alltid haft samarbetarna känt för att kunne samarbeta på tvärs av partigränserna men 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 han har alltid känt sig hemma i den demokratiska eh partiet och arbetarklassen, medelklassen, eh, klassen, klassen där, eller man också har stemt på republikanska kandidater som man säger, yep. för att det ibland var bättre på borgerrättighetsfrågor.
1: Mm. Ja, alltså det är ju det, det som har gjort att han har klarat sig väl på ett visst eller registrerat sig som oavhängig då för att kunna sämma eh uh, lite förskälligt. Um, men det brukar han ju också uh, Altså han, han har ju också haft det eh vid grunden för att göra det detta men så brukar han det nu nå, ehm han säger att han ska være där en president för hela landet, ikke altså det han det ska aldrig vara så svårt för ham att forstå hur man kan ha olika åsikter vi ska kunna jobbe sammen sett. Eh uh, så, så men jag är ju enig att han har ju på något sätt i sin politiska karriär så har han hört hemma uttryckligt i det demokratiska partiet.
0: Mm. Och så blir alltså som det har sagt nå, den yngste senatören i USA:s historia och senare så ska han bli den äldste presidenten. Men i 1973 så blir han tatt ed som senator och historien om att det är en väldigt vond och speciell historia för han blir tatt ed som senator vid sidan av sönnens sjukhussängar. Han har altså to sønner, så to söner som bägge ligger på sjukhus efter en bilolycka. Og i ulykken så ble både hans kone og hans ett og gamle datter da drept. De skulle uthandle juletre, og det gjør jo liksom denne historien, eller understreker på en måte den historien. Men vad vet vi om Joe Biden i tiden etter denne ulykken? Altså, hvordan takler han det her? Han er en ung enkemann, han har mistet kona si og den lille jenta si, og så har han to sønner på sykehus. Hvordan är han da?
1: Altså... Um, ja, han er jo en av de, en av de yngste senatorene i amerikansk historie, og, og han, uh, han vurderte jo faktisk å trekke sig allerede før han ble tatt i edd. Um, han visste at nå må jeg være uh, alenefar, og som han også sa høyt, Delaware kan alltid få en ny senator, men mine gutter kan ikke få en ny far. Um, så, men han ble overtalt til å prøve, uh, og så var han veldig, fast bestemt på alltid å komme hjem etter jobb, så han ble allerede da en, en ivrig pendler eh, fra Washington D.C. til Delaware, og det, det er jo også noe han har holdt fast ved. Da. Men eh, han har jo kanskje ikke da, men nå no, senere vært åpen om hvor mørk den tiden var for ham. Eh, og søsteren hans flyttet jo også inn hos dem for å hjelpe til. Um, og og altså virkelig slet. Eh, og at han hade liksom en eh uh, alltså han trodde han hjälpte honom men han han slet liksom med att förstå hur då han egentligen kunde hålla fast på den når något sånt hade hänt.
2: Mm det är ju så svårt att förstå att detta är en otroligt mörk period. De flesta var så villiga och var grösse över tanken om att oppleve det här. Så det är heller inte så rart att han sa öppet sa att han värderte självmord. Mm. Eh tror det fleste kan känna sig igen i hvor vond dette må, må ha vært. En av en av uh, som han själv sade var ju det och faktisk jobba Mm -hmm. eh, jobber masse, og det, det er kanskje noen som også kjenner seg igjen i det, i, og det å jobbe gjennom vanskelig tid, og det å mening i arbeidet, som Joe Biden alltid, alltid har gjort. Eh, og så hadde han jo heller ikke råd til å kollapse. Han hade to gutter som trengte han. Og det er noe med, med den følelsen at eh, du, du, du må ta deg sammen. Det, det er andre her som, som, trenger, som trenger deg, og det var jo eh, understrekk jo også det som våren sa med at Delivert kan alltid få en ny eh, senator, men mine gutter, de trenger meg som far nå.
0: Mm. Så går det tida, og han møter Jill, som vi kjenner da altså som Jill Biden. Hva vet vi egentlig om henne våren?
1: Eh, vi vet ganske mye. Jeg brukte sommeren på å lese boka hennes, Where the Light Enters, som faktisk er, er ganske god, gitt den sjangeren politiske memorer er. Um, sånn, hun forteller historien selv, så hun var jo allerede hun hadde allerede vært gift en gang. Um, hun hadde før. ikke noen barn? Nei, han hadde ikke barn. Um, men da hun... Da hun altså, sånn hun først hørte om Biden, det var jo som senator. Uh, og hun hørte også om da, dette tragisk dødsfallet til hans kone og, og hans datter. Og reagerte jo, husker hun, som en hver Delaware borger, og en som også hadde møtt dem. Og husker at hun var veldig imponert over Nelia, Konan til Joe Biden. Ja. Um, og så var det senere da, via en venn henne og Joe Bidens bror at Joe Biden og Jill Biden nå ble, ble satt opp på en date. Og så tok det nok litt tid, fordi for henne så, så var det en, en stor endring skulle gå inn som ikke bare liksom stemor, da, men også in i en familie som hade opplevd en tragedie. Uh, og i tillegg blir da uh, politikerfruet til en som åpenbart var ambisjøs og ville langt. Um, so, so, men, men hun ble til slutt med i alt dette her. Og hun er, uh, er jo kjent for å være lærer og jobbe, gjennom, uh, jobbe som lærer og ikke gi slipp på det, selv om hun da også er politikerfruet. Um, og, og har jo gjort det også gjennom, opp gjennom hele Bidens politiske karriere. Og så er hun, synes jeg, veldig artig da. Hun er jo litt sånn glad i praktisk humor så hun har mange øyeblikk der hvor hun har rett og slett liv av folk og, og ja. dukket opp liksom overraskende på Bidens kontor og, og gjort ham flau i det hele tatt, og en sånn episode som må nevnes, det er da i valkampen opp mot presidentvalget 2020 där hun kom litt tidlig på flyet til valkampen og bestemte sig for at jeg får jo in i den koffert luka så det hadde gjemt seg der og skremt liv av den førstemannen som kom og åpnet
0: så hun er en artig skru. Og så er hun doktor, Dr. Biden. Ja. Og det er litt snakk om det om hun ja. skal ha denne doktortittelen. Ja. Det jo... har jo blitt professor for 2009.
2: Ja. Uh, så ja, ja og det, det, det er jo også blitt diskutert inn i et likestillingsperspektiv om mm. at Uh, og det, det, det tenker de har et poeng, og dette, dette er også litt en den diskusjonen der, synes jeg. Ja, så du synes du kan kalle seg doktor? Ja, jeg ja. synes det. Ja. Det er
1: vel litt sånn som i, i Friends, når Ross hele tiden kaller seg <laughs> doktor. En fordi det er jo en PhD, og hun har det jo i, da, i pedagogikk. Uh, så Dr. Biden høres kanskje ut som en lege, men ja. det er jo da i betydningen at ja. du har doktorand Ja. Mm.
2: Og så var det jo väldigt veldig viktig for henne at familien, og særlig guttene til, til Joe Biden, likte henne så godt, mm. så tidlig. At hun ble tatt så veldig mot familien. For hun kom jo fra et uh, ganske dårlig ekteskap, og måtte tenke sig om noen ganger før hun gikk videre, men, men, men det gjorde hun jo. Mm.
0: Biden har ju vært med lenge, og selvfølgelig er det da mange saker som kan trekkes fram, altså det blir jo en godtepose, holdt jeg på å si, for de som vil angripe ham. Og en sånn sak, det er eh, saken om Anita Hill. Altså det er noe som heter Anita Hill-høringen fra 1991. Jeg husker det hva den handlet om, og hvorfor er man så opptatt av Bidens rolle her? Altså, hva er det han gjør? Altså...
1: Ja. Først tenker jeg, altså, vi bør jo egentlig kalle den Clarence Thomas-høringen, mm. i og med at dette her var da, en høyestretshøring, eh, der hvor Clarence Thomas skulle vurdere om han skulle bli høysrettsdommer. Um, og Biden satt jo da som formann i justiskomiteen uh, og hadde ansvar for disse høringene. Og så kom det jo da uh, anklager om seksuell trakassering fra da, en jurist, Anita Hill, uh, som fikk innpass i disse høringene. Og, og det hele var um, det var ikke pent da. Uh, og Biden fikk senere kritikk for, uh, for sin håndtering av det hele. Han prøvde jo på sin side å være så rettferdig han kunne i det øyeblikket, men men har senare beklaget eh uh, för att uh, vittnene eh uh, inte helt hade ju med sig, de blev inte gott nog i varetag att hon fick den backingen hun skulle haft av andre. Uh, det var en väldigt mansdominerad process hela grejen. Har du ett specifikt frågsmål ni Rare frågsmål uh, i det här tillåt. Så, så det, med nåå tidens briller og säker också då så så såg det inte bra ut och han har ju också Uh, senere da, veldig mye senere uh, beklaget. Det, det er
2: antageligvis flere av husker, som husker de Brett Kavanaugh-høringene mm. uten Trump, og det fikk en veldig sånn flashback til uh, Anita Hill, og så er det også jeg anbefaler også filmen Confirmation mm. som handler om, om det her, som går inn i, i, i detaljer, og det, det gikk jo veldig på også Clarence Thomas som den første uh, svarte høyestretts uh, Eh, dommeren, og han brukte vel uttrykket at eh, det han ble utsatt for var digital lynching, mm. eh, som gjorde også at eh, Biden med flerne var, var varsom på hvordan de skulle ta mm. dette. Det var en veldig vanskelig sak, samtidig som hun Anita Hill beskyldte Clarence Thomas for seksuell eh, trakassering, eh, og måtte da forklare i detalj hva dette gikk ut på, som var jo ekstremt ubehagelig, mm. og dette nærmest i de beste sendetid. Så dette var en veldig ubehagelig sak for alle eh, involverte, eh, og, nå, og det er jo eh, 30 år siden, sånn at dagens USA har nok et annet blikk på det forholdet, men man skal huske på at det Anita Hill gjorde, og det som var viktig for denne var at det fikk et enormt fokus på seksuell trakassering i arbeidslivet i USA. Som det, man kan snakke før og etter Anita Hill der, mm. så, så selv om det var veldig ubehagelig for henne, så, så biter hun veldig viktig med å få satt søkelyset på det.
1: Mm. Og kanskje til og med til søkelyset på kvinner i politiken politikken, for året etter 1992, det var liksom The Year of the Woman, da var det flere kvinner som ble valgt inn eh, i politiken, så det kan også ha en effekt rett og slett, på det.
0: Som sagt, så er det jo lett å trekke frem saker når man har vært med så lenge som Joe Biden. Og en annen sak som man ofte trekker frem, den handler om bussing. Altså dette at elever blir kjørt til andre skoler enn nærskolen for å motvirke segregering. Hva mente Biden om det, og, og hvor er vi i tid nå? Vet du det, Erik?
2: Dette er 70-tallet. Ja. Og dette ble jo også tatt opp blant annet av nåværende vicepresident Kamala Harris, som kjørte en ganske knall kritik av Biden. På, han stemte vel noe sånn, hvis jeg husker, altså det, det er masse forskjellige stemmegivninger her, men han har fått kritik for at han ikke ville bruke tvang eh, nødvendigvis for å få eh, bussing i, i siste instans. Men han fikk jo også mye kritikk for, eh, han forteller blant annet en anekdote om at eh, noen først opplevde å få ganske hissige og til deres rasistiske tilbakemeldinger, når han gikk inn for borgere til et spørsmål blant annet med at eh, nabolag skulle være eh, mer mangfoldige. Uh, og da hadde vi snakket noen ring til han uh, og sagt sånn, ja, ville du elske å ha uh, svarte omkring, ja, jeg ville med heller ha det enn deg, i hvert fall hvis ja. det var alternativet. Så. så det var en typisk sånn folkelig måte som Biden uh, svarte på. Uh, men, men, men klart han fikk kritikk av det av Kamala Harris, men, men jeg synes egentlig at hans track record på borgeret til et spørsmål er ganske god. Deg.
1: Ja, altså på akkurat det spørsmålet har han jo også vingret litt, og så har han dratt inn at jo nei, men jeg mente jo att det skulle vara en beslutning som tas på lokalt nivå ikke inte federalt. Alltså i det här fallet så han har på något sätt inte varit en klar stämma akkurat här och det vittnar också kanske om att det är en riktigt svår sak. Um, men han fick ju ja den kritiken han fick av Kamala Harris på debattscenen uh, var ju alltså ni gick ju ganska långt i att kalla ham rättsligt en rasist eh och dra in det som exempel. Eh uh, och så packade undan også in i nettop det som jag vann på i stad att uh, Biden uh, har samarbetat med med politikere som, som rett og slett er såkalt segregationist, ønsker å tilbake en til, til rett og det, og, og at han ikke bare gjør det, men at han også uh, gjør det med stolthet, som, en, som et bevis på at jeg kan samarbeide, og at jeg er et god i seg selv, det er en verdi i politikken, um, og, og til og med kunne ha vennskap da, med folk du er rivende uenige med. Mens uh, en som Kamala Harris ser jo på det som uh, sårende, og fornærmende, og, og noe som på, måte, som ikke, på ingen måte er ett gode, og at man bør på en måte trekke en grense på et eller annet punkt. Da.
0: Og dette er jo ikke sånn, for da, står, da går vi mitt inn i dagens debatt. Skal vi snakke sammen med alle? Mm. Men han er da en som mener det.
2: Han, han har i hvert fall ment det, så har det jo skjedd mm. også en... Uh, evolusjon i hans mening omkring dette, og det er et godt som våren tar at han, han har vinglet litt, og dette har vært vanskelig spørsmål, og det har han gjort på, på flere eh, områder, noen vil se si at det er å ta nye fakta inn og vurdere nytt eh, over tid, men, men, men det at han samarbeider med alle er jo et veldig sånn karaktertrekk ved, ved Biden men det sier no, også noe at eh, han har suttet i senatet så lenge, han var jo en av de yngste senatoren er, som blev ble valgt in Og det faktum at han for exempel har, han roser vel også han Storm Thurman, mm. eh, når han gikk av, som var nærmere 100 år, hvis var over 100 år, eh, som også var en segregationist. Eh, og det var jo demokratene på denne, dette, dette tidspunktet. Eh, men det er fordi han er glad i senatet. Det er fordi han er glad i kongressen. Eh, og det betydningen av det deliberative mm. delen der, det er et extremt stort karaktertrekk ved, ved bare den kanskje viktigste. Han, er en institutionalist, mm. Han tror på kongressen eh, som, som, som eh, et, et forum for hvor man skal diskutere og, da, og gjerne, med, gjerne med alle. Nå er det jo ting så tyder på at det er en bevegelse der, og det har jo også mye med situasjonen i USA gjør. Ta for eksempel den diskusjonen om filibuster, altså dette du kan uttale. Ja. Biden for noen år siden ville det har aldri vært for å endre på denne. Dette er en viktig del av måten kongressen fungerer på. Men måten det republikanske partiet har opptrådd på den siste tiden, har fått han til å forandre mening egentlig om om veldig mye. Mm.
0: I 2015 så blir Joe Biden på ny rammet av en stor tragedie, altså da dør hans sønn Bao av gjernekreft, 46 år gammel. Hvordan snakker Biden om sine personlige tragedier, og er det noe han også snakker om i politiken vår inn?
1: Ja, han var jo ikke åpen om sykdommen akkurat da den skjedde. Det holdt han for seg selv og sine nærmeste, og blant annet Obama, og Obamas familie ble jo da viktige støttespillere for Biden og Biden-familien. Men dette här var en sånn enorm tragedie. Hans førsteføtte og, og veldig nære sønn, som skulle ha liksom en strålende karriere i politiken. Han skulle bli guvernør, kandidat og, og i det hele tatt. Og så skjer dette her. Ja. Og en av måtene han har taklet det på er jo nettopp ved å gjøre de samme tingene som han gjorde etter å ha mistet sin kone og datter. Det er å på en måte fortsette å uh, holde seg i politikken, holde seg til det som gir mening. Og, og i sin bok så skriver det Jill Biden, hans kone, om hvordan hun ikke forsto hvordan han klarte å, å på en måte fortsette. Og uh, at hun ikke ville klarte det, men at det var hans uh, forsvarsmekanisme. Um, og det der å... Um, ikke bare fortsette, men å bruke det, uh, bruke det til å på en måte skape mening og, og gjøre en forskjell um, og også hjelpe andre så altså, mm. han har jo på en måte blitt en sånn sjelesørger for mange, og han er jo også kjent for når folk kommer og, og deler sine historier med ham, som de ofte gjør så gir han da ut sitt personlige telefonnummer uh, så, så han er han er rett og en sjelsorger for mange, og han har også skrevet en veldig rørende bok som heter «Promise me, Dad», som, som handler om at på dødsleie så, så snakket av sønnenes om «Vær som vil ikke gi deg med det som gir dig mening», og, og fortsett med, med politikken. Mm.
2: Jeg tror det er vanskelig å forklare med ord hvor på Biden og Joe Biden var, og i veien hvilken ekstrem tragedie dette må være. Husk tilbake til 2008, på landsmøtet til, til eh, demokraterne, når Biden blev valgt til vicepresidentkandidaten til Obama, da var det jo Bob Biden som introduserte han. Veldig god tale. Fantastisk god tale. Og da sa jo Biden noe sånn som at eh, i alle tilfeller hvor sønnen blir en bedre person enn eh, faren, da har man gjort en veldig god jobb, og jeg har gjort en jævlig god jobb. Mm. Eh, så man gjenbrukte det folkelige måten å, å si det på. Og, og det å se den utviklingen som har skjedd etterpå, Bård Biden var jo sagt aktuell som guvernør, i, i Delaware og kunne ha en veldig god uh, politisk karriere. Han hadde jo også uh, været seg i, i, i militæret og, og, og var en fantastisk fyr på, på, på alle måter. Uh, så så Nej det, det er ofte dypt tra tragisk.
0: Mm. Men det som dere får fra nå, altså et bilde av Biden som en varm person, en som er flink til å komme i kontakt med folk, er det hans superkraft?
1: Ja, det vil jeg absolut si, og det det var også noe som ble et tema på landsmøtet til demokraterne, og særlig da som kontrast til president Trump da. Altså de satte opp Joe Biden som, som en så veldig um, varm person, med så mye empati, som, som bryr sig og som på en måte ikke har gitt seg uh, tross for alle disse hindrene. Um, sånn at jeg tenker at det gjennomsyrer både hans, altså alt han er egentlig, hans forhold til familie, hans forhold til velgere och hans forhold til egentlig politiken och hvordan han orienterer sig i politiken. Så vil ikke det bety att han er noen pushover, eller for å si det på godt norsk, for han kan ju bli sint og han har jo temperament han er kjent for men men det kommer med denne varmen da. Mm.
2: Han er en veldig ekstrovert person. Mm. veldig glad i mennesker. Altså, mer introverte mennesker vil jo ofte se på Biden og tenke hvordan han greier det. Hvis de har vært i mye sosial kontakt og sånn, så ville de jo egentlig bare hjemme og slappe av, så de blir fysisk utmattet Biden er det motsatt. Mm.
0: Jeg har hørt noen lister som ikke kommer unna ham, at altså, de, de, de klarte å gå og pakke vekk uh, pennene og papiret, men han, han fortsetter.
2: Mm. Ja, og det er en, en måte som han av og også har uh, overtalt folk på, i hvert fall sier det selv, han bland annat vi nämnde ju den hälsoförsäkringsloven tidigare bland annat var han för obviously Allen Specter för att gå til republikanerna till demokraterna i närmre sparar vi møte mötehopp og vara fysiskt till stede och 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 i och det är ett väldigt starkt karaktärstreck med Biden. Jag vill ju också se si at ydmykheten hans, viljan till att lyssna och så blir det starkare ett Biden. Eh mange som många som känner Biden gott sig det. Det skal jo også sies at det var ju knyttet del spenning til hvordan disse Bernie Sanders-tilhengerne ville reagera etter at Biden ble nominert og ikke, ikke Sanders. Men mange de sier at de ble overrasket over hvor mye de fikk gjennom, og hvor villig Biden var til å eh, lytte, som sikkert kan overraske en del.
0: Mm. Men makt, det handler også om frykt, kan man få påstå. Er det noe som egentlig frykter Biden, eller er han for hyggelig?
1: Jag tror inte någon fykteram. Det vill jag inte säga, si, men jag vet heller varken om någon att frukta till tidigare presidenterna, men men altså, du vill vil ikke du vill inte möta en sint Joe Biden tänker jag altså, vi har ju fått sett det också för altså, de gångerna han har på mot uh, ja, sint på väljare eller på andra uh, det är ju mer i bank. Ja, alltså det detta här på mot eh um, så, så jeg, jeg tror ikke, det, jeg tror ikke det, han er for hyggelig, men øh, det er nok bo, både en fordel og en ulempe i det at han er på samarbeidsvillig, for det kan også utnyttes, ikke sant? Man må være to for å samarbeide, og, og den andre parten kan lett sabotere det. Mm. Sånn at øh, akkurat der kan han kanske være litt øh, naiv, fremstå som litt naiv, samtidig så er det vanskelig å se hvordan man ellers skal gjøre det.
2: Mm. Ja, jeg vet ikke om jeg har brukt uttrykket eh, altså, En ting som jeg tenker, en, en forskjell på for eksempel Biden og Obama, jo, og det er det jo mange som har jobbet med Biden som sier at er det noe Biden misliker, for eksempel når han skal samtale med utenlandske statsledere, så er det hvis de skal prøve å overvise om hvordan han skal overvise disse utenlandske statsledere, det sier han sånn, nei, bare fortell meg hva de sin interesser er. Så skal vi komme frem til noe som vi begge kan leve med. Obama er på den at, vi er egentlig alle enige om at det som jeg sier er det fornuftige her. Biden er ikke det. Og det er derfor han er veldig opptatt av at han skal samarbeide med alle parter ved å, ved å bruke, altså uttrykket deal er jo blitt veldig mye hødelagt Trump, men for Biden så har dette alltid vært veldig viktig. Vi kan komme frem til gode kompromiss som vi alle kan være enige i, og som er, din interesse er det som du sier at den er, ikke det som jeg skal prøve å overvise deg over. Og, og, og det har også preget Biden, han har jo også et uttrykk som sier sånn, ikke fortell mig hva dine prioriteringer er. Hvis vi har budsjettet ditt, så ser jeg hva prioriteringen din er. Og så kan vi begynne å, mm. å forhandle sig.
1: En podcast fra NRK. Hva gjør du hvis noen har gjort noe helt utilgivelig? Som for eksempel å kjøre deg ned i ruset tilstand og skade deg for livet.
2: Det virker så hun ikke var brydd i hele hva er det for person?
0: Eller vi naboen fjerner hekken din.
2: De irriterer meg noe jævlig. Det er liksom den arrogansen.
1: Møt mennesker som har kommet i kontakt med konflikterådet med ønske om å kunne gi slipp på det vanskelige.
2: Dette er en sånn situasjon som jeg skulle ønske liksom, ikke hadde hentet.
1: Utilgivelig hører du kun i appen NRK Radio.